0: Seguimos en este marcador de Radio Marca. Nos toca ahora hablar, Oscar, de Fútbol Sala. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y porque ya tenemos en, estamos en la previa, en la antesala de un nuevo campeonato de Europa, de un nuevo europeo y de un torneo en el que, lógicamente, y aunque no se nos hayan dado los resultados en, los dos últimos, en las dos últimas fases finales que hemos disputado, eh, España es aspirante a todo y yo creo que somos, pues no sé si los favoritos número uno, dos, pero desde luego que en ese, en ese vagón nos encontramos. Sí, España siempre tiene que estar entre las grandes favoritas, es verdad. Que
1: viendo los dos últimos torneos con el Mundial y con el Europeo, Portugal se ha ganado las dos y es el que tiene que estar primero en ese escalafón, pero España en los últimos amistosos le venció, sobre todo en el segundo con un contundente 6-0. Y bueno, pues eh, España siempre, como digo, tiene que ser favorita en los torneos y porque no tiene que ser favorita para este Europeo.
0: Voy a saludar al capitán de la selección española, jugador del Barça, Carlos Ortiz. Hola, capitán, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, Pablo
2: Oscar, ¿qué tal? Buenas noches.
0: ¿Cómo estás? Eh, ¿Todo bien? Que tuviste COVID hace unos, unos días, hace unas semanas. Eh, ya he recuperado al 100%, imagino. No sé si se fue grave, fue leve. Carlos.
2: No, no, yo bien. Yo prácticamente no tuve ningún síntoma. Fue un control rutinario de, de los que hacemos en el club, en el Barça, y, que saltó el positivo. Y bueno, al final, un poco fastidiado por tener que estar 10 eh, días en casa con, con la cuarentena, pero porque al final te, te parte el ritmo. Pero, pero la verdad es que.
0: ¿Cómo están siendo estas primeras semanas de, de, de concentración? ¿Nuestros primeros días? Nada. Se nos ha ido.
2: Si sí, es que no hay que ver que el enlace de fútbol
0: a ver
1: iPhone iPhone tanto iPhone tanto dos, ya a ver
0: capi estás por ahí oscar tú estás por ahí hola hola a ver a ver ahora oscar ¿tú Pero ahí es ahí?
2: que yo soy oigo, pero es que el problema es que estoy con el 4G porque el wifi va fatal, entonces no sé si es que alguna vez pierdo un poco de cobertura o lo que sea
0: Ahora escucho cojonudo, ¿eh?
2: Sí, pues venga, vamos a tirar así, a ver si venga, vale. quedándome aquí quieto va
0: un poco mejor Vale, <risa> venga, te, te hago la misma pregunta que te había hecho antes Venga, igual, bueno, dale Imagino que ya ha recuperado y restablecido al 100% de, del COVID, ¿no?
2: Sí, bueno, yo eh, fastidiado porque, porque fue un control rutinario de los que hacemos en el club, en el Barça. Eh, yo no tuve ningún síntoma, entonces, bueno, te, te estás 10 días en casa eh, perfectamente y aunque quieras eh, trabajar. Eh, ahora se notan.
0: Eh, ¿Cómo están siendo estos primeros días de, de concentración, Carlos? Eh, al final es lo que decía antes Oscar y lo que decía yo también, ¿no? que es verdad que venimos de dos campeonatos en los que no se han dado las cosas y las circunstancias, pero imagino que, que con la ilusión de siempre de poder hacer algo muy grande.
2: Sí, como estás diciendo, es verdad que, que los dos últimos torneos no, no nos han salido bien, el, el europeo, el último europeo perdimos contra Portugal en la final, es verdad que no hicimos un... No hicimos... Muy buen torneo, pero, pero precisamente la final fue, yo creo que nuestro mejor partido y, y perdimos. Y en el Mundial, eh, bueno, yo creo que estábamos bastante bien, eh, creo que íbamos de menos a más. Hicimos un, un gran partido contra República Checa y luego, bueno, pues en, en ese partido contra Portugal en cuartos, pues después de yo creo que hacer un gran partido y merecer un poquito más, pues caímos, ¿no? Y, y estamos trabajando un poco en la misma línea. Nosotros eh, tenemos claro cuál es nuestra metodología, cuál es nuestra forma de trabajar, es el sacrificio de todos, el, el ir siempre todos juntos y, y esa es la línea que vamos a seguir. Yo creo que vamos bien encaminados, creo que, que estamos bastante bien y, y ojalá que nos la suerte nos acompañe esta vez y podamos levantar el título.
0: Eh, dentro de, de ti, Carlos eh, te hemos visto en, en un montón de campeonatos en un montón de, de torneos, mi pregunta es después del mundial, eh, ¿tú terminaste preocupado o terminaste ¿cómo como acabaste? lo digo porque claro, eh, dos torneos seguidos de España no ganando, no jugando las finales o no haciendo la participación que a lo mejor por historia tenemos que hacer, levanta muchas alarmas y no sé si en tu caso eh, lo pensasteis mucho si, si, o, o ¿cómo acabó el torneo para ti?
2: Bueno, para mí, personalmente, fue especialmente duro. Eh, yo sabía que será eh, el último Mundial. En principio iba a ser mi último torneo si se hubiera dado todo bien y si se hubiera jugado en el 2020 como estaba previsto. Y, bueno, pues fue especialmente doloroso. Es verdad que, que claro, que te preocupa, ¿no? Que, que parece que, que cuando no ganas eh, se hace todo mal y, y parece que, como tú dices, pues que saltan todas las alarmas. Pero, pero bueno, ya luego pensándolo en frío... Analizando los partidos, igual que se hizo en el, en el anterior europeo, pues te das cuenta que al final hay un factor ahí de, de suerte y de, y de acierto en los momentos importantes que son los que muchas veces determinan el ganar o el perder. ¿no? Yo creo que eh, en el europeo, como te he dicho antes, de Eslovenia hicimos una gran final contra Portugal, tuvimos ocasiones de ganar, nos empataron con portero jugador y al final eh, se lo llevan ellos con un doble penalti cuando nosotros habíamos fallado doble penalti, ¿no? Y, y en este partido contra Portugal, con un 2-0, yo creo que jugando bastante bien, pues eh, tienes ahí dos, dos goles que no, que no tienes suerte, un balón al palo en el último segundo. Es que al final esos son los detallitos que te cambian y te, y te hacen ganar o perder, ¿no? Y cuando lo analizas en free dices, bueno, pues a lo mejor no, no estamos tan bien como estábamos hace siete, ocho, cinco años pero tampoco estamos tan mal, ¿no? Y, y esa es la, la filosofía y la actitud con la que vamos a ir a este europeo. Es decir, somos conscientes de que a lo mejor no somos la mejor selección del mundo en este momento, pero que, que seguimos siendo una, una selección muy potente y que tenemos nuestras oportunidades de ganar el europeo.
1: Óscar. No, no, dejan, no dejan de ser partidos amistosos, pero ¿cómo han, ¿de qué han servido? ¿Cómo han servido, sobre todo, las victorias contra, contra Portugal, sobre todo en la segunda tan contundentes, sirven para un poco despejar la mente y decir, joder, si lo podemos hacer.
2: No, claro que lo podemos hacer, pero es que nosotros también éramos conscientes en los, en los torneos que, que éramos perfectamente capaces de ganar a, a cualquier selección, y en este caso a Portugal, ¿no? Yo creo que eh, después de, de, de perder contra ellos otra vez en el Mundial, que encima ellos salen campeones... Eh después que nadie, nadie les daba como candidatos al título, pues, pues te queda un sabor ahí muy, muy agridulce, ¿no? Y juegas contra ellos otros dos partidos, vuelves a demostrar que, que tienes una selección potente, ganándole los dos partidos, ganando el segundo con un resultado muy abultado. Y lo primero que te hace es tirarte lo, lo, las manos a la, a la cabeza y decirte, joder, ¿por qué no fue en el Mundial? ¿no? Pero, pero bueno, hay que, hay que asumirlo, trabajar... Eh... Lo que tú dices es un respaldo moral al, al trabajo que estamos haciendo y con esa idea vamos al, al europeo.
0: Eh, ¿Cómo están siendo para ti los días eh, de preparación del, del torneo? Eh, porque como has dicho antes, el Mundial en principio iba a ser tu última cita, salvo que nos sorprendas de nuevo, Carlos, esta podría ser la última. No sé si degustando todo un poco, un poco más y paseando con cierta nostalgia por la ciudad del fútbol de las Rozas, viendo todo lo que has hecho tú allí, todos los años que has estado, el tiempo que ha pasado de tu primera convocatoria hasta hoy. No sé cómo estás saboreando y degustando esta, esta concentración.
2: Sí, pues como tú lo estás diciendo, ¿no? intentando disfrutarla porque al final cuando estás aquí eh, estás pendiente de trabajar y de, y de hacer las cosas bien, de que todo funcione bien, de mejorar y te da poco tiempo ¿no? de, de pensar en <ríe> qué pasa la día después, pero es verdad que sí que hay, hay momentos donde, donde te relajas un poco más, donde te olvidas del trabajo y, y piensas por pues, lo que tú dices, ¿no? todos, todos los años que has estado aquí, todas las concentraciones, todos los compañeros que han, que han pasado por aquí, no sé, la verdad es que... Sí que lo ves con un poquito de nostalgia.
1: ¿Cómo ves a, a esta selección respecto a la del Mundial? Porque al final hay seis novedades, algunas como la de Sergio Lozano por, por la lesión, por la recuperación de la lesión, pero cómo estás viendo a, cómo ves a esta selección, qué cosa distintas ves a esta selección respecto a la del Mundial.
2: Bueno, eh, pocas cosas, la verdad. Eh, distinto, sobre todo la que tú has dicho, que es que Sergio, para nosotros, es, es un jugador eh, importantísimo, ¿no? Yo creo que es un jugador que, que nos dota de carácter de liderazgo, tiene gol eh, es muy competitivo y eso yo creo que su, que su forma de ser, su forma de jugar contagia al resto del grupo, ¿no? Y para nosotros eso es una baza, una baza importantísima que ya se vio en los partidos contra Portugal, ¿no? Que en los momentos importantes eh, Sergio siempre da la cara ¿no? Y, y yo creo que es la principal diferencia con respecto al grupo que, que fuimos al Mundial, ¿no? Más allá de eso bueno, pues hay eh, algunos cambios que, que el, seleccionado, el seleccionado ha decidido y, y bueno, yo creo que la, la idea de juego es la misma, veremos eh, qué, qué piezas cambian importantes, no tampoco voy a, a precipitarme en mis pronósticos, pero bueno, cambiarán cosas seguro y, y ojalá que para bien.
0: El otro día, eh, Carlos, hablaba con Andreu Plaza porque como sabes, la Supercopa de Fútbol está siendo en Arabia Saudí sí. Aprovechábamos para preguntarle por cómo era el país y demás. Y me dijo, eh, literalmente, y no te engaño, con Sergio Lozano a este nivel, España es favorita. Y me tranquilizó bastante, porque hacía mucho tiempo que no escuchaba un análisis tan optimista de, de nuestro equipo de la selección.
2: Bueno, yo creo que concuerdo con él. La verdad es que para nosotros es un factor diferencial, ya no solo en el juego, que es verdad que es, es totalmente determinante, sino por, por el cambio de chip que provoca en el grupo, ¿no? Es que para nosotros que esté Sergio o no, eh, mentalmente es un refuerzo muy grande y, y yo creo que dota de confianza a muchos jugadores que a lo mejor en, en ciertos momentos no la tienen.
1: Sí, incluso en los rivales también, ¿no? Muchas veces el tener esa, sí. esa referencia, el, el momento dado, si te encara a lo mejor metes el un pasito atrás, que, que eso también, también también importa, ¿no? También es, muchas veces, lo psicológico también influye, no lo mismo que te encare Sergio Lozano a que te encare otro jugador.
2: Sí, es que este tipo de jugadores es lo que conlleva, ¿no? Aparte, eh, no, también te digo, no, no sería justo eh, echar toda la responsabilidad en, los, en la espalda de Sergio, ¿no? Sergio es un jugador que nos va a ayudar, que sabemos que que va a estar ahí en los momentos importantes, pero tampoco le podemos pedir a Sergio que gane todos los partidos él solo, ¿no? Él va a estar ahí para ayudar, pero es verdad lo que tú dices, que es un jugador que condiciona mucho al, a las defensas rivales, este tipo de jugadores tan determinantes como le pasó a Falcao, a Ricardiño, no sé, a, a jugadores de esta talla, pues condiciona mucho a los rivales y, y ya tienen en algo más que pensar.
0: Uh -huh. eh, Carlos, yo te quería preguntar por un aspecto de, del juego que, que es interesante y es eh, el factor Didac eh, tú durante tu carrera has jugado con muchísimos compañeros pero no sé si eh, habías coincidido con un portero que tuviese ese juego de pies que tiene tu compañero en el Barça y ahora también en la, en la selección española y cómo es también jugar con, con ese factor ¿no? el de eh, jugar con el juego de cinco mucho más incorporado que solo como un recurso al final de los partidos
2: y yo personalmente es la primera vez que, que tengo o que coincido en un equipo con un portero así, con estas características. Para mí en, en el fútbol sala actual es mucho más determinante que hace, que hace muchos años. Yo cuando jugaba con, con Luis Amado esto no, apenas se veía en el fútbol sala y hoy ha cambiado ¿no? y, y este factor es es importantísimo, ¿no? Porque como, como te he dicho antes del factor Sergio Zano, este es otro factor que condiciona la, a los equipos contrarios, ¿no? Si tú juegas con un portero que juega con los pies, que, que sube constantemente, que te amenaza la defensa, eh, ya tienes que cambiar tu forma de defender, tienes que empezar a pensar que hay jugadores que a lo mejor eh, si están en cancha van a sufrir mucho más porque no son buenos tácticamente en este sentido o no leen o son más lentos y, y al final tener un portero así te da mucha ventaja nosotros lo estamos eh, nos estamos beneficiando de ellos el, de ello en el Barça y ahora en la selección pues yo creo que Dida cada parte de que te da ese extra en portería está a un nivel espectacular también Sí.
1: De hecho, dos de los tres porteros tienen esa, esa característica, porque Jesús no es, es tan de ese tipo, ese tipo de portero. Eh, ¿Los uh -huh. estás, estás trabajando especialmente? Esos movimientos, eh, transiciones, sobre todo Chemi, que es, bueno, Dida también es un poco así, que es no es tanto el portero jugador estático, digamos, sino el que sale en las transiciones, el que está el balón para adelante y echar a correr. ¿Lo estás trabajando eso especialmente?
2: Bueno, es obvio que sí que si sí Fede ha convocado a, a Dida y a Chemi es porque es porque piensa que es un, en, un arma que podemos utilizar en sino durante todo el torneo, en, en muchos partidos.
0: Eh, más allá de este, de este factor, eh, ¿cómo definirías a, a esta selección o qué crees que es diferente a la, de, a la del Mundial, Carlos? Hablando en general y no a lo mejor en casos particulares y concretos.
2: Bueno, yo creo que ilusión, ¿no? Yo creo que, que es una selección que todo el mundo tiene mucha ilusión de, de poner su nombre en, en la historia de la, de la selección, en la historia de, de los campeonatos europeos, mundiales, en este caso pues, pues un europeo y que, que yo creo que tiene hambre de, de darle la vuelta a la situación, de volver a ser una selección campeona y de que eh, cuando pasen los años se acuerde todo el mundo de que, de que estos jugadores han estado aquí y han sido campeones de Europa
1: ¿Cómo ves los tres rivales del grupo? Parecen tres selecciones con, con bastantes jugadores brasileños con eh, distintas formas de jugar, ¿cómo habéis analizado un poco así por encima de los rivales? Yo lo haré más adelante, pero ¿cómo los veis?
2: Mira, Oscar, yo he leído comentarios de todo tipo, desde que era el grupo más fácil hasta que no éramos favoritos, he leído de todo. Eh, nosotros somos conscientes de, de lo que tenemos enfrente, de las tres selecciones con las que jugamos, son tres selecciones muy potentes. Azerbaiyán está lleno de brasileños, brasileños encima de un nivel muy alto. Eh, Bosnia es una selección que ha crecido muchísimo, trabaja mucho con el, con el portero jugador y Georgia es otra selección con un montón de brasileños jugando por Europa que, que saben perfectamente a los que juegan y tienen una experiencia eh, enorme así que nosotros somos conscientes que son tres partidos muy difíciles y que, y que nos van a requerir del 100% ahora a partir de ahí, si nosotros estamos a nuestro nivel y jugamos como tenemos que jugar evidentemente somos los favoritos del grupo
0: ¿Te ha dolido alguna, algún comentario especialmente, Carlos? ¿O ¿Os ha dolido? No,
2: ya, ya estoy curado de espanto <ríe> ya... He leído tantos comentarios a lo largo de mi carrera y he escuchado tantas cosas y ya no, eh, intento no, no hacerle mucho caso. Evidentemente, todo te llega, todo lo lees. Hoy en día pasamos mucho tiempo en, en redes sociales, en radios, en teles y, y evidentemente todos los comentarios, y, o prácticamente todos, te llegan, ¿no? De una manera u otra, si no te lo dice un compañero lo lees tú mismo y, y al final estás, estás eh, todo, todo, todo te llega, ¿no? Pero hay comentarios que te sientan mejor, comentarios que te sientan peor, muchas veces te, te dan ganas de contestar y, y entrar en la polémica, pero al final eh, bueno, respiras dos veces y dices mira, cada uno tiene su opinión hay que respetarla y, y ya está y nosotros seguir trabajando intentar hacerlo lo mejor posible y, y llevar a la selección a ser campeona que es lo que todos queremos
1: Dentro de esas opiniones que ven que decían que era un grupo facilísimo, que era un grupo durísimo, eh, ¿a qué te acercas más? ¿Dónde colocas el el,
0: tu posición
2: yo creo que es más bien un grupo duro a un grupo fácil
0: es un grupo complicado seguro y, y van a ser eh, partidos muy muy difíciles. Eh, Carlos a mí me queda una, una pregunta eh, porque bueno, ya tendremos tiempo de hablar de si es el adiós de la selección si sí, si, si no, eso ya habrá tiempo de hacerlo después del torneo pero ahora estamos focalizados en ello y me gustaría saber eh, si has, eh, cómo hablaste o qué te dijo, cómo fue la conversación con, con Ricardo cuando fue campeón de, del mundo y también preguntarte porque como es la campeona de Europa y del mundo, qué pierde cuánto pierde y cómo ves ahora a Portugal en esta etapa post-ricardiño?
2: Post bueno, no, con Ricard, evidentemente hablé, le felicité, no, no hablamos mucho más de ello, no al final él estaba en su momento de, de felicidad y de éxtasis porque, por, joder, porque era campeón del mundo, que nadie se lo esperaba, ni siquiera el mismo, y yo estaba en mi momento de, pues, de pasar el el mal trago y, y ver cómo otra oportunidad se, se perdían, ¿no? O sea, que simplemente es una conversación de, de felicitación como, como amigos y ya está, ¿no? Y, y yo creo que Portugal, pues, eh, pierde mucho en todos los sentidos, evidentemente. A lo mejor Ricard no era el Ricard de, de sus mejores años, pero en el Mundial demostró que podía ser un eh, seguir siendo un jugador eh, súper competitivo, que, que se volcó con, con su equipo en darle lo que necesitaba y, y en llevarle a ser campeona de Europa y del mundo. Entonces, que a lo mejor deportivamente no era el mejor Ricardo de los últimos años, seguro, pero, pero dotó a esa selección de una confianza y, de, y de, un, de una autoconfianza y de creer que podían
0: ser campeones,
2: que a lo mejor ahora sin él, pues eh, hay que ver qué jugadores toman ese ese relevo en el liderazgo del equipo
0: Y a mí me queda una, una por curiosidad eh, Carlos, porque claro, como hemos dicho antes, eh, y todo el mundo lo sabe tú llevas muchos años en la selección española tú entraste en un equipo que tenía unas maneras de hacer las cosas, tanto dentro como fuera de la cancha, incluso las costumbres sociales ¿no? La, las cosas han cambiado mucho desde tu primer partido hasta hoy, me gustaría saber cómo eh, ha cambiado el tiempo de las concentraciones más allá de lo que hacéis dentro del, del parque, es decir, si antes se jugaba pues, más a una cosa, si ahora estáis más pendientes del móvil, si ahora es un poco más aislado, no sé, cuéntame un poco lo que es interiormente el equipo
2: Bueno, ca cada año es diferente la verdad, o sea, depende del, del jugador que venga a la selección, pues se hacen unas cosas u otras, ¿no? En, eh, yo cuando entré era prácticamente solo cartas eh, pocha, póker y bueno, ha ido evolucionando, hubo una época que los jugadores preferían más las consolas y la play y todas estas cosas y ahora hemos vuelto otra vez a, a las cartas y ahora pues eh, hay un periodo de póker que es por las noches y un periodo de pocha que es por el día. Y, y en el medio pues es verdad que, que se utilizan muchísimo más los móviles. Ahora por tema COVID estamos, eh, estamos solos en las habitaciones que al final eso pues te aísla un poco más, ¿no? Pero, pero es verdad que ahora mismo es un grupo muy unido, eh, que todos nos gusta estar entre nosotros y vamos a tomar un café. Eh, vamos prácticamente todos y si quedamos a jugar a las cartas estamos prácticamente todos y al final eso hace, hace grupo, hace unión y, y espero que en los momentos importantes eso se vea reflejado.
0: ¿Le dais al parchís estar de habitación a habitación como en la cuarentena, en los confinamientos o, o de momento no?
2: Pues mira, ha habido épocas que sí se ha jugado al parchís mucho ahora, Hay un fondo, este ¿eh? Momento, no bueno, yo, yo ahí lo dudo, tengo mis, tengo mis dudas. Han ahí sido sí. muchas horas de viaje. <ríe>
0: o sea, dentro, dentro del conecta 20 no tengo nada que hacer absolutamente, pero ahí, ahí compito, bueno. eh
2: dejamos aquí el reto escrito, yo te digo que, que fundir, me puedes ganar pero
0: fundirme no más vale, final. vale, vale, bueno es que ha ido de valiente demasiado <ríe> Carlos <ríe> pues eh, capitán, que sabes la ilusión que me hace siempre hablar contigo, tanto a mí como, como a Oscar, no sé si será el último torneo, no, no lo sé porque ya nos, nos tienes asombrados con, con tu eterna juventud y el nivel que sigues dando a la edad que, que, que ponen tu DNI aunque no la representas en la realidad, lo que sí que me gustaría es que fuese un torneo del que saliésemos todos contentos, que nos lo llevemos que lo ganemos, porque sinceramente el esfuerzo que hay detrás es muy alto y, y os lo lo merecéis, ya por, por el hecho de que os lo merecéis, creo que, que es justo que, que os llevéis esta, esta alegría y nos la llevemos todos así que un abrazo muy grande, haz como siempre bien tu labor de capitán, que lo haces a la maravilla, tanto dentro como fuera de, de la cancha y, y mando un abrazo muy fuerte a todo el grupo
2: Ojalá que sí Pablo, ojalá que salga así que todo vaya fenomenal, que nos traigamos la copa para España, que es lo que todos queremos y ya hasta ya pensaremos en el futuro, así que un abrazo muy fuerte para los dos y encantado
0: Un abrazo muy grande para Carlos Ortiz nosotros que seguimos en este marcador de Radio Marca